3: La se acoge a los 30 días para decidir juicio en caso de brech referente a la audiencia preliminar. La jornada de este miércoles concluyó con los alegratos de dos defensores y la respuesta de la Fiscalía a los incidentes presentados. Ministerio de la Presidencia sustenta presupuesto para el año 2023 y rinde informe detallado sobre partida discrecional también la falta de presupuesto la defensa del ministro del MOB a la deteriorada red vial Consejo de Gabinete autoriza presentar a la Asamblea proyecto que crea Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria Copperline cancela vuelos debido a las condiciones climáticas extremas del huracán IAN también para hoy señoras y señores, tenemos Colombia celebra la despenalización del aborto y recuerda que persisten las barreras Magist eh, nombramiento de magistrados en el limbo no se ha dicho nada al respecto también el centro hospitalario de David abre sus puertas otros titulares para la fecha, un muerto y tres heridos dejó ataque de bala en Torrijos Carter. También hubo tres ahogados ayer, incluyendo un miembro de la Policía Nacional. Aún no hay pistas sobre Adelín, hoy cumple 17 días de desaparecida. Y también hay una persona con cuatro días desaparecido y su auto lo hallaron quemado. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros
0: titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Amigos y amigas, muy buenos días, hoy es jueves 29 de septiembre del año 2022, se acaba el mes, ya queda nada más un día, y entrará el mes de octubre, bueno, ese es el mes de la llovedera como se ha conocido tradicionalmente en Panamá, octubre, el último mes donde llueve más, pero con el cambio climático las lluvias se extienden ahora hasta el mes de noviembre. En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara. Y
3: Juan de Dios Hernández Sanjur Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Así que hoy iniciamos esta jornada dándole gracias a Dios como todos los días con fe y devoción por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y llegar hacia sus hogares acompañarles en sus puestos de trabajo para aquellos que están entrando y para los que están saliendo y los que están trabajando también conduciendo esta hora por equipo y emotivo ya en la calle gracias por permitirnos acompañarle a todos estos conductores que van en la avenida, en la calle, en el tranque ya y cada día Gracias amigos y amigas, pedimos para todos salud divina, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp cinco. ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp, y Don César Lara está en redes sociales, don no, César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba R, arroba César es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o accidentes, bueno, los puede reportar allí, sirven de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, allá en la cuchilla, en la técnica, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, la, el área de las comarcas... Las provincias, el sector marítimo de Panamá, eh, ahí hay dos señales que cubren todo el territorio nacional. También los que ya están en omegaestereo.com, la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, si no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Y también los buenos días a los amigos oyentes que ya se encuentran en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, 29 de septiembre?
3: Muy bien, gracias. Espero que ustedes estén bien también. Ya Dani está más recuperado. lo vemos más dinámico. Bien, don César, vamos a entrar en materia informativa de inmediato. La jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines, se acogió al término de la ley para calificar lo presentado en la audiencia preliminar del caso de Bres y tomar una decisión si llama juicio a 48 personas y una empresa, entre ellos dos expresidentes de la República por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. La jornada de este miércoles estuvo conformada por los dos últimos alegatos de la defensa del exministro de Economía, Fran de Lima, y el exdiputado Jorge Alberto Rosas. La abogada Dinosca Montalvo y Juan Carlos Rodríguez coincidieron en que el Ministerio Público, a través de la vista fiscal, no ha acreditado la Comisión de Conductas Delictivas, algunas, ni mucho menos algún tipo de vinculación con relación al delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, por lo tanto solicitaron a la jueza un sobrecimiento definitivo y levantamiento de los cargos. Fran de Lima está imputado por el delito de blanqueo de capitales y de corrupción de servidores públicos, mientras que Jorge... Alberto Rosas, investigado por su vinculación al pago de sobornos a funcionarios para hacerse de proyectos de infraestructuras en el país. Montalvo, representante legal del exministro de Economía, explicó que su cliente ejerció el cargo de 2011 a 2014, pero durante ese periodo hubo otro ministro. Y que Fran de Lima le comunicó al Ministerio Público que el proceso de indagatoria que la mayoría de los contratos que fueron asignados a Odebrecht fueron adjudicados en una gestión donde ya no era ministro de Economía y Finanzas. Si la teoría del Ministerio Público es cierta y Fran de Lima tiene alguna vinculación para hablar de un posible delito de corrupción de servidores públicos, no se tendría que tener a un solo ministro de Estado, sino a dos, porque no se puede partir el tiempo, no se puede sacar con pinzas a quien, sí, a quien no, y someter a un proceso penal, aclaró. Montalvo criticó que si se habla de delitos de blanqueo de capitales, ¿por qué es que no, esto, no están los bancos? Tomando en cuenta que se habla de cifras multimillonarias y de sobornos que se dieron desde Brasil, así como de diferentes países, incluyendo Panamá. Aquí en Panamá se ha querido decir que fueron funcionarios en y panameños los que estaban dentro de una estructura criminal de blanqueo de capitales. Todo esto se dio, así porque era el sistema financiero, no podía recibir el daño colateral aun cuando allí estaban y lo vimos todo el tiempo, detalló la abogada. También pues se dio, se dieron esos alegatos y al finalizar la audiencia la fiscal Ruth Morcillo indicó que la Fiscalía especial en Corrupción está satisfecha por haber llevado este caso tan complejo de seis años de investigación y que haya podido culminar con la audiencia preliminar, lo que va a permitir el llamamiento a juicio y la siguiente etapa que es la responsabilidad penal de cada uno de los implicados. Estamos confiados en la investigación sólida con informes financieros y la trazabilidad de las cuentas que no pudieron ser desvirtuadas por la defensa, señaló la fiscal al concluir el no Así 30 es. días, pero en realidad a veces toma más de los 30 días uh -huh. sí ya en no el caso de Brecht, va a salir en 30 días
5: exacto, ya la decisión de llamar a juicio o no eh, a 48 personas por blanqueo de capitales está en mano de la de la jueza Valoisa Marquines y tiene esa cantidad de días que usted señala eh, don Juan de Dios, la fiscal es, en síntesis eh, ha dicho que el delito está acreditado es lo que ha asegurado eh, la fiscal durante estos 13 días eh, en que se escucharon los argumentos de todas las partes, ¿no? Eh, en la que ella asegura y confía, como usted bien señala, en que se emitirá un auto de llamamiento a juicio para eh, los imputados. Así que, bueno, hay que esperar, don Juan de Dios, a ver cómo continúa entonces este proceso de corrupción que es el proceso de corrupción más emblemático de los últimos tiempos acá en Panamá. El caso de Brecht, que cierra... Esta es una etapa, ¿verdad? Viene siendo una etapa que es una etapa importante, que es la audiencia preliminar, eh, en el que se presentaron entonces eh, la teoría, ¿verdad?, de la Fiscalía, eh, y también la de los defensores de los casi medio centenar de acusados, eh, Allí se escucharon todos sus argumentos don Juan de Dios y argumentos que fueron escuchados incluso de forma pública es una audiencia pública este importante caso eh, bueno es lo que se registró el día de ayer es lo que se espera ahora en el caso de Brecha hay que esperar esos 30 días para eh, ver qué decisión se toma si se llama juicio o no eh, en este acto eh, que dejó al descubierto la la, la trama usada para la eh, repartición de sobornos eh, entre sociedades, funcionarios, eh, políticos, eh, bancos, ahí también se mencionó abogados, eh, se utilizó mucho la palabra testaferros también en todos esos alegatos, eh, y los abogados de los acusados eh, por esta presunta comisión de delitos, Recordemos, basaron siempre eh, su defensa principalmente en tres aspectos, que fueron la, la prescripción del hecho punible, se marcaron mucho en eso en, en estos 13 días, eh, la calificación de las pruebas eh, por parte del Ministerio Público, ahí atacaron mucho los a, abogados defensores y la, eh, algunos señalaban que había una persecución política, es eh, una palabra favorita ¿no? en medio de estos casos tan polémicos allí se enmarcaban. Eh, así que tuvieron que, eh, ta también eh, salió a relucir entonces eh, las conocidas estrategias eh, que ya el, el país ha visto en otros juicios distintos, eh, que era, son estas que se utilizan para tratar de esquivar a la justicia. ¿no? Eh, una de las principales que se notó en estas dos semanas fue eh, el, esto del principio de especialidad, en el caso eh, del expresidente Ricardo Martinelli, y la supuesta inmunidad del Parlamento Centroamericano, de la que éste eh, también goza, y también salió a relucir en eso del Parlamento Centroamericano, o la inmunidad eh, también en el caso del exmandatario Juan Carlos Varela, recientemente en estos últimos días. Así que al final de la audiencia, la, la Fiscalía, como usted bien ha señalado, refutó 14 de los 15 incidentes presentados por los defensores y pidió entonces a la jueza eh, Valoisa Marquínez eh, desestimientos de los mismos. Así está la situación, eh, cierra una de las etapas en, entonces en este proceso de escándalo de corrupción. Eh,
3: don César, esto, ¿qué delito pero es que ese delito de corrupción del de servidores públicos, ya creo que la acción penal prescribió.
5: Hay que ver el tiempo. Que,
3: sí, ha pasado demasiado tiempo. Y, e inclusive en una audiencia, yo no sé por qué la abogada estaba hablando del, te, del tema de prescripción, si ya a Fran de Lima le decretaron la prescripción del delito de corrupción del de servidores públicos en el caso de Brest está vinculado a un caso ahora es por blanqueo de capitales, hay que aclarar uh -huh. eso. El periódico dice una cosa en función a lo que dijo la abogada, pero ya fue desvinculado del tema de la corrupción de funcionario por razones de la prescripción que se dio allí de la acción penal sobre ese delito. El tema que él sigue allí, él está sentado y, y, como casi todos, es por el tema de blanqueo de capitales, don no sé si. Pero bueno, vamos a ver cómo califica la fiscal eh, en su auto que tiene que emitir en unos 30 días. Yo digo que toma más de 30 días por lo extenso ese expediente, don no César. Sé si.
5: Sí, son un Mucho millón, para a tomar. un millón cien mil páginas, ¿no?
3: Sí, no, y, uh, la jueza tiene que leerse eso nuevamente, si no lo ha leído todo íntegro, ese trabajo no es fácil,
5: entonces, sí eh, en la, la jueza. En la decisión en derecho que tiene que tomar sí. la, en la jueza, ¿no? Pero Muy eh, difícil, Sí. pero, pero en la... lo tiene que hacer. Así es. Bueno, bueno, el
3: tema aquí es que no se está debatiendo la culpabilidad o inocencia, don César. Y yo veo aquí también que muchos de estos alegatos estaban hablando de inocencia, de inocencia, de inocencia. Que aquí simplemente lo que se estaba viendo era el tema primero de la existencia del delito. Si existe el delito. Y dos, la vinculación de cada uno de los imputados al hecho. Ya sea... Eh, o así sea con indicios, don César. En el sistema inquisitivo hasta el indicio sirve para que te imputen esos conceptos han cambiado bastante con el nuevo sistema penal acusatorio ¿no? pero ya eh, calificado este te llaman a juicio entonces tú vas a, a demostrar de que esa vinculación no está debidamente debidamente fortalecida por decirlo de una manera con el caudal probatorio necesario y fuentes de evidencia que vinculan a la persona al delito y por ende pues es culpable. Ya eso se va a debatir en la audiencia de fondo, que será, me imagino, ya el próximo año, por los tiempos, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Y lo extenso de la temática? Son las 5.51 minutos, vamos a la pausa donde Dani y regresamos.
2: A casa del teléfono, distribuidores del Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229
1: 0465 lcddecorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
1: Noticiero Omega Estéreo,
5: bien, las Luego seis, seguimos. las cinco cincuenta y cuatro, perdón, cinco cincuenta y cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional en cuanto a este caso de Brecht, don han de dios esta temática hoy en la página 2 del diario la prensa eh, aparecen declaraciones del ex magistrado harry díaz eh, en esta fase de alegatos eh, varios de los 50 defensores eh, acusados de los acusados entonces plantearon la supuesta inexistencia del delito procedente del lavado de dinero, hecho punible que se les imputa. Eh, eh, un alegato que, de acuerdo eh, eh, con el ex magistrado Harry Díaz, eh, para él, él lo considera inverosímil esta situación, de ¿no? estos alegatos. Eh, consultado por el diario La Prensa, Harry Díaz, explicó que solo se necesita un poco de sentido común para analizar una situación clara y evidente que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios y particulares a cambio de facilidades para quedarse con proyectos de infraestructura pública en el país. Eh, destaca el rotativo que Díaz afirmó que la condena en Estados Unidos de América de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por eh, usar el sistema financiero de ese país para lavar unos 28 millones de dólares en coimas de Odebrecht eh, constituye una prueba más a favor de la Fiscalía, así lo considera Harry Díaz. El blanqueo de capitales no es más que tratar de hacer ver que fondos provenientes de actividades ilícitas son lícitos, dijo y explicó que el reconocer el uso del sistema bancario estadounidense para tal fin, hubo una confesión que los fondos recibidos de Odebrecht eran coimas. Así que el ex magistrado también valoró las confesiones de los ex ejecutivos de la propia empresa que eh, de paso acordó pagar a esta empresa 220 millones de dólares a Panamá en concepto de multa, tratar de decir que no existe delito procedente es tildar de ignorante a la ciudadanía, ya que la propia empresa reconoció que pagó coimas en Panamá, añadió el ex magistrado Harry Díaz. Parte de las declaraciones que recoge hoy el diario La Prensa de eh, abogados también eh, opinando sobre este caso y analizando este caso de Odebrecht en Panamá.
3: Bueno, eso es lo que se ha dado, bueno, hacia la opinión del ex magistrado, ¿no? Claro, el delito precedente de la confesión uh -huh. que hubo allí. Es un caso complejo, don César, ¿eh? es muy complejo este tema. Son las 5.57 minutos, avanza la mañana. Buenos días, Panamá. Un sujeto fue ejecutado y encontrado en una quebrada que pasa tras la gran estación en el límite entre Pueblo Nuevo y San Miguelito. La persona de tez blanca tenía ataduras en pies y manos, así como cortes de piernas y brazos. La víctima vestía un boxer negro y suéter blanco. Los bomberos procedieron a extraer el cadáver del agua. La fiscalía tenía el reporte de una persona desaparecida. No se sabe todavía, dice ciencia cierta de quién se trata la persona. Ayer dijeron en la televisión, don César, que era una mujer. Hoy veo en el periódico que dice que todavía no saben no se ha definido qué era, quién era la persona, si era hombre o mujer. Y cadáver de la víctima de la cual también se desconoce su identidad, fue ubicado dice, por una persona sin techo que dice, que bajó a la quebrada, presuntamente luego de sentir el mal olor y visualizar una gran cantidad de moscas que volaban sobre esa área era un indigente una gran cantidad de personas que se encontraban en la estación del metro para tomar el tren quedaron sorprendidos al enterarse de que a la orilla de la quebrada había un cuerpo de una persona. La persona sin techo fue el que informó a la policía. Desde lo alto, lo curioso, los curiosos alcanzaban a ver una pierna que lo que parecía ser un pantaloncillo de color negro. se desconocía si su cuerpo estaba completo porque estaba sumergido. Al lugar se presentó la Policía Nacional, quienes colocaron una cinta amarilla Que los curiosos no intentaron, para que no intentaran bajar Hasta la quebrada, muchos querían bajar con sus celulares Como si fueran periodistas, don César Y firmar, pero no se lo permitieron Personal de criminalística y peritos del Instituto de Medicina Legal Se presentaron a la escena para el levantamiento del cuerpo Luego de más de dos horas de reportar este hallazgo, el cuerpo eh, finalmente cerca de las 8 de la noche, eh, el personal de búsqueda y rescate del SINAPRO lo extrajo en la quebrada y pues así fue levantado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. También se ha informado de que hay un informe de persona desaparecida y dice hoy crítica libre, porque yo, ese es el diario que estoy leyendo, y se presume, dice el tabloide, que es la víctima encontrada en la quebrada, ¿no? puede ser que hay una persona desaparecida que le quemaron el pick up, creo que fue, uh -huh. parece ser, dice el periódico que es, bueno, hoy se sabrá. Lo cierto es que hay una persona ahí encontrada sin vida o
5: sea, sí, y, y están
3: esa... sucediendo cosas increíbles que sí. antes no veíamos Entonces, la conducta pues en este país la conducta criminal ha ido cambiando pero, pero la política criminal se ha mantenido congelada, no ha cambiado tampoco al ritmo de esos cambios que se han dado en la sociedad bien amigos y amigas vamos a hacer una pausa ahora para escuchar nuestro himno nacional
1: Mega Estéreo.
5: 6, 64 seis, cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, como usted señalaba en, en el día, del transcurso de hoy Se dictaminará si se trataba de un hombre o una mujer Este cadáver que fue encontrado Hallado en, lo hallaron en el río, en un río en San Miguelito Pero don Juan de Dios es como usted Es una que
3: colinda con Daniel
5: eh, Sí, cerca de, de su residencia eh, pero don Juan de Dios, sí. es, que, es, es que está, como decimos en buen panameño, está fea la cosa, porque también en San Miguelito, eh, en, en, hace unas horas atrás, eh, en menos, precisamente en menos de media hora, dos hombres fueron asesinados también a tiros en el distrito de San Miguelito, eh, y eso aumenta la cifra a 54 crímenes en lo que va de este año en ese sector de la República de Panamá, en este distrito de la provincia de Panamá. Eh, uno de los crímenes, recordemos, se registró en la 9 de enero y el otro asesinato se registró en Torrijos Cárter. Eh, eso ocurrió en recientes horas eh, y eh, está sangriento, don Juan de Dios, lastimosamente hay que decirlo así, este corregimiento... Allí estos dos hombres fueron asesinados a tiros en diferentes sectores en un lapso de media hora. El primer crimen se registró en el sector número 14 en la 9 de enero. Eso queda en el corregimiento de Amelia Dennis de Icaza. Allí fue encontrado por vecinos del lugar un hombre sobre un charco de sangre con un tiro en la cabeza. La víctima vestía un suéter color negro, pantalón corto y su rostro estaba... Eh, ...cubierto por un pasamontaña de color negro... ...que fue lo que llamó la atención, don Juan de Dios... Eh, <coughs> eh, ...este cadáver lo encontraron encapuchado... Eh, ...algo raro, ¿no? Y parece que iba encapuchado... ...y eh, lo acribillaron, da la, da la impresión... ...pero las investigaciones dirán qué ocurrió... ...las versiones extraoficiales indican... ...que sujetos desconocidos lo llevaron hasta ese lugar... ...y estando allí, eh, le disparan en la cabeza a la víctima... ...la víctima no era del sector. Veinte eh, minutos después, en Torrijos Carter... ...sicarios llegaron hasta la rostería... Eh, ...el Priti, así se llama ese comercio... ...y sin mediar palabra, dispararon contra dos personas... ...que degustaban de una comida en ese lugar. Ambos hombres cayeron al suelo o malheridos... Y personas del lugar los trasladaron en vehículos hasta el Hospital San Miguel Arcángel, donde lastimosamente uno de ellos falleció y el otro se mantiene en estado delicado. Bien, estos dos asesinatos, estas dos personas eh, no eran de esos lugares. Estas dos personas eran de Santa Librada, pero estaban en oso, esos otro, otros puntos de San Miguelito. Así que se está investigando qué ha ocurrido la sección de homicidios y femicidios de esta región, de San Miguelito, eh, ha iniciado con las investigaciones. Y también en otra provincia, en la provincia de Colón, ya identificaron a uno de los dos ejecutados en Río Viejo. Eh, el nombre de uno de ellos es eh, Ricardo Pérez Rodríguez, de 25 años de edad, eh, fue eh, identificado entonces como una de las víctimas halladas, ejecutadas la tarde del martes en un paraje solitario de Río Viejo. Eso queda en Villa Londra, en la provincia de Colón. El otro fallecido no ha sido identificado hasta el, el momento. Eh, bueno, con balas en la cabeza también, don Juan de Dios, fueron encontrados. Eh, y esto se está replicando todos los días, don Juan de Dios, la misma situación, ¿no?, en algunos puntos de la República de Panamá.
3: Bueno, César, son las seis, nueve minutos, no seis, ocho minutos. El catedrático universitario y abogado Miguel Antonio Bernal, al igual que el diputado Leandro Ávila, expresaron su desacuerdo en cuanto al proyecto de ley de extinción de dominio que según el Ministerio de Seguridad busca fortalecer la persecución criminal resarcir el daño a la sociedad y debilitar el músculo financiero de los grupos criminales al profesor Bernal le preocupa que con este proyecto de ley ideado con el pretexto de combatir el crimen organizado se sea afectada la presunción de inocencia el debido proceso la protección a la propiedad privada la no retroactividad de la ley entre otros puntos ante una ley que viene prefabricada alegó que para la sustentación de esta ley se ha traído a especialistas extranjeros que no conocen la idiosincrasia ni la legislación nacional, con lo cual lo que se quiere hacer ver es que los panameños son los más grandes criminales que hay en la sociedad cuando no es así. Y que vienen de países que tienen más instituciones de garantía, a ellos les va bien allá. Entonces dejen que a nosotros nos vaya bien defendiendo nuestros derechos, resaltó. Desde el punto de vista de Bernal, lo que se necesita en Panamá es una normativa de extinción de dominio que recoja las leyes ya existentes y que se encuentran desperdigadas en el Código Procesal, el Código Penal, el Tribunal de Cuentas, entre otros. El catedrático explicó que el peligro sobre este proyecto de ley es que el día de mañana un fiscal de extinción de dominio le pueda quitar una propiedad a cualquier persona y meterla a presa, por lo que considero que debe ser ...aprobada esta ley, la misma se convertiría en una desgracia para toda la ciudadanía... ...y no solamente para aquellos que se dedican al crimen organizado. Al letrado le parece buena idea que este proyecto de ley se continúe analizando en la Asamblea Nacional de Diputados... ...pues desde su punto de vista ellos son los primeritos que le van a caer con esta ley... ...una vez pierdan poder político, porque tienen connotaciones de carácter político más que jurídico... Y con lo que están haciendo, están poniendo una espada de damocles sobre la cabeza de toda la ciudadanía para que cualquiera que disienta del gobierno de turno, que el gobierno que sea, venga un fiscal y diga quítale todo y nosotros no, no nos merecemos este tipo de legislación. La legislación meramente inquisitiva, agrego yo aquí en esta mesa, don ¿no? césar ¿ah? mm. Según bernard los panameños tienen que tener dignidad ya que somos capaces de discutir esto esta ley por encima de las diferencias existentes como se ha hecho en otros casos. Él no acepta que se haya traído especialistas afuera para discutir este proyecto de ley gastando el dineral de los impuestos. Bueno, esto está lleno de colombianos, don César, que nos han traído su ley de extinción de dominio, en donde tienen instituciones de garantía y un sistema distinto al panameño. Aquí no tenemos nada de eso.
5: Sí, recordemos. Y...
3: Como todo se maneja políticamente, tenemos un gran problema, don César. Recuerde que la DGI fue utilizada políticamente en el gobierno de Martinelli y allí hubo una serie de problemas. Entonces la DGI sigue teniendo ese brazo de persecución, pero los gobiernos se han comedido en actuar. Imagínese gobiernos déspotas que lleguen al poder, don César, dictadores que lleguen al poder con una ley de extinción de dominio de esta naturaleza, si usted está hablando en estos micrófonos aquí en el ministerio y no le cae bien para citar un ejemplo
2: uh -huh.
3: al gobierno porque usted es objetivo, es serio en su planteamiento y eso no va de acuerdo a lo que el gobierno hace ese gobierno lo arruina a usted hasta lo mete preso porque le van a preguntar bueno y usted ¿qué tiene? Ah, la, César Lara, tiene dos, tres casas tres carros con él listo para la foto don César? nada de amparo nada, nada, nada vale Así no se puede trabajar. Si esto lo está diciendo el doctor Bernal, es porque es así. Eh, entonces, El jurista tampoco está de acuerdo con que el Ministerio de Seguridad esté diciendo de forma irrespetuosa que quienes nos oponemos a esta ley es porque estamos en algo con los narcotraficantes. Bueno, eso también es un irrespeto social. ¿eh? Por su parte, el diputado Leandro Avila dijo que luego de escuchar a los internacionales la Comisión de Gobierno y Justicia eh, evaluará el proyecto de ley de extinción de dominio en su justa dimensión. Bueno, Afortunadamente, eh, ya Leandro Avila es abogado. Tiene mejor eh, visión sobre lo que tiene en la mano ya. Ya entiende mejor todo lo que le ha llegado. ¿no? Nosotros nos dicen no vamos a trabajar apurados ni bajo presión de nadie porque se trata del derecho a la propiedad de los ciudadanos panameños de la presunción de inocencia, de respetar los derechos humanos, pero también de que no se vulneren los derechos de los ciudadanos a través de abusos por parte de las autoridades que tienen que ver con la aplicación de la justicia, dijo el diputado. Lo más probable es que la próxima semana la Comisión de Gobierno convoque una sesión de primer debate para evaluar el proyecto de ley y quizás ahí se cree una subcomisión que analice el tema al estilo panameño y no al de Colombia, ni al de ningún otro país, porque Panamá es distinto detalló Leandro Ávila don César, bueno, estas preocupaciones que expresó el doctor Eso. Bernal allí don César, es la preocupación que debemos tener todos los panameños realmente ¿por sí. qué? Porque muchos dirán, no, pero es que para que le quiten las cosas a los maleantes, no, no. es que ustedes le pueden poner una capucha de maleante lo disfracen de maleante y le quitan todo políticamente, ahí está el problema de esto don César esto hay que tener mucho cuidado hay Debe que hacer tener... una ley pero al estilo con nuestro propio estilo con nuestra idiosincrasia don César claro que hace falta una ley pero no una ley enlatada como la que nos ha llegado
5: Sí, el, el detalle con esto don Juan de Dios es que eh, la propia Asamblea Nacional de Panamá designó eh, se, fueron, se fueron varios <coughs> perdón, diputados claro. incluido el presidente, el diputado presidente de la Asamblea no, Nacional se fueron a Colombia, don Juan de Dios, un grupo importante, a que allá le no explicaran... Ah, bueno, a que eso ocurrió hace unos meses atrás, a que allá
3: bueno,
5: no les explicaran es qué era la ley de extinción de dominio, según la, la, la experiencia que ha tenido la República de Colombia con estos temas, ¿no? Eh, y Básicamente es que le dijeran cómo era, cómo era esa ley y cómo era, el, era allá. Lo que pasa es que acá en Panamá eh, estos abogados, Bernal también, y el otro que comenta en la nota, eh, tienen razón de lo que están diciendo, porque esta ley requiere de un estudio, eh, debe incluir un estudio profundo de todos los temas eh, que son fundamentales. Eh, hay elementos que son necesarios para crear leyes adecuadas, y sobre todo en esta ley de extinción de dominio por el riesgo que usted está señalando también. Eh, don Juan de Dios así que eso debe ser analizado con calma eh, sin apresuramiento eh, y tratando de ver todas las aristas que hay o existen para aprobar una ley eh, adecuada adecuada con las leyes y adecuada con la constitución
3: bueno César hay gente que ha hecho su trabajo y ha hecho su riqueza y lo que tiene a base de esfuerzo grano a grano y después el problema es que surja un problema con una fiscalía y diga que todo eso es mal habido.
5: Uh -huh. Es el balance que tiene que haber ahí. El esfuerzo
3: en... sudado y trabajado por usted en una vida. Por el simple hecho, por ejemplo, que usted no tenga las declaraciones de renta al día. Usted no puede justificar uh -huh. lo que tiene. Ahí hay un problema, mire. Hay gente que Usted le ve unas una mansiones de don César. Pero esas mansiones eran unas casitas cuando las compraron. Unas casitas baratas. Y esa gente bloque a bloque, por ejemplo, fue haciendo su casa, fue ampliando, trabajando duro, esposo y esposa. Y familia entera, y los hijos después, y fueron acrecentando, haciendo cuando usted va a ver, esa familia tiene una linda mansión. Y el que no sabe la historia pasa por allí y la ve y dice, oye, qué mafioso vive aquí, qué político vive aquí, pero eso tiene otra historia, entonces viene el fiscal a investigar y dice, presénteme todas su declaración y cómo tuvo esto, usted lo hizo dólar a dólar, entonces entonces <risa> dicen, esto está raro, usted está sospechoso implicado, le vamos a extinguir esta propiedad, eso es un ejemplo doméstico de lo que puede pasar uh -huh. para qué la población comprenda para que entienda bien de qué se trata el tema.
5: Tiene que haber un equilibrio. Entonces no queremos que ocurra de esa manera.
3: Claro, si queremos que le ¿no? quiten los bienes a los maleantes, claro, a los ladrones y a los narcos. Pero, eh, don César, esto es un problema muy grave.
5: Sí, muy la, grave. La extinción, de, eh, la extinción de dominio, como usted bien señala, para recuperar lo robado. Mire, eh, por los corruptos, pero eh, tiene que haber un equilibrio en lo que se va a hacer en lo que se va a crear el nombre, nombre de lo dice,
3: extinción, exterminación uh -huh. extinción significa exterminación y, hay, y esto va contra un dicho jurídico, don César de justicia que dice que es preferible tener un maleante en la calle que un inocente en la cárcel vamos a dejarlo ahí por ahora
1: don Dani, vamos a la pausa y regresamos
6: La llegada de los peritos de Colombia para apoyar en la investigación del caso de femicidio de la abogada María Belén Bernal podría revelar nuevas pistas y es clave para garantizar una investigación objetiva y transparente, como ha señalado la Fiscalía de Ecuador. Elisabeth Otavalo, madre de María Belén, menciona.
4: Esos expertos que se solicitaron por medio de Fiscalía y ponerme en contacto, para tratar de ver las estrategias, que no tengo confianza en lo absoluto en la policía.
6: La protesta de la ciudadanía por este asesinato y las voces que piden justicia ha despertado suspicacias sobre la investigación, ya que la policía está involucrada. Por esto es importante el apoyo internacional en la investigación. El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, se ha comprometido a dar con los culpables y propone inclusive una veeduría ciudadana para lograr resultados.
0: Tiene que también tener una veeduría y una vigilancia ciudadana. Nosotros estamos aquí para fortalecer la integridad de que existe un proceso en donde no exista impunidad. Tiene que caer también el mayor peso. De la normativa
2: interna.
6: El presidente Guillermo Lazo tomó decisiones y una de ellas es derrumbar el lugar donde se produjo el asesinato, como muestra de una nueva etapa en la policía, donde exista respeto a la mujer, según mencionó en una rueda de prensa. Y también anticipó que emitirá un decreto ejecutivo para luchar contra la violencia a la mujer.
7: Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública de igual manera nos reuniremos con organizaciones de mujeres cámaras de la producción universidades enfrentar a la violencia de género es una tarea de todos
6: la expareja de maría belén bernal el exteniente de policía germán cáceres ingresó en la lista de los 10 más buscados por femicidio en ecuador y se encuentra prófugo desde el día del crimen de Bernal. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: yendo César, oiga, me escribe un oyente aquí al WhatsApp, don César, y me pregunta que por qué a los candidatos a magistrados del, tribu del, sí, del tribunal, ¿eh? digamos, único superior, o sea, el órgano judicial, la máxima corporación de justicia, no ha dicho nada si va a hacer las, eh, las entrevistas a los candidatos de manera pública. Candidatos a magistrado del tribunal Electoral uh -huh. porque recordemos que le Corresponde al órgano judicial Designar eh, El reemplazo del magistrado Araújo Y pues me preguntan si eso se va a Hacer así o no uh -huh. Y también los Me dice aquí eh, ¿Por qué no No se publican los currículos de Cada uno De los participantes, don César, que sería Interesante, ¿no? Ahí hay gente con buen currículo. Yo quisiera y usted quisiera y todo el mundo ver los currículos de los eh, candidatos a magistrados del Tribunal Electoral. Creo que eso lo deberían hacer por transparencia, don César.
5: Sí.
3: Y, y también Ahí... para que la población evalúe, porque aquí todo debe ser público ya. Esto no es un secreto. Desde el momento en que se postulan, ellos se vuelven personas públicas, don César y eso me parece que debe aparecer en la web de la, del órgano judicial los currículos de cada uno de los aspirantes yo comparto la preocupación de este oyente y dos, que las entrevistas que se vayan a hacer que las hagan públicas también así como se hace para los magistrados del, de, del órgano judicial no que ahí en las entrevistas son públicas y televisadas don César cada uno expone públicamente su respuesta a las preguntas del comisionado en este caso es el órgano judicial y lo deberían hacer de esa forma también para que haya transparencia y no nos pongan ahí gallos tapados, no sé o nos saquen un magistrado debajo de la manga
5: así es. espero que no sea así ¿eh? Bueno, lo que ha hecho el órgano judicial... La nueva
3: presidenta de la Corte.
5: Sí, lo único que lo he escuchado de esta selección, don Juan de Dios, eh, y lo que ha hecho el órgano judicial es hacer la convocatoria, pero en el proceso, yo no he escuchado que vayan a existir eh, entrevistas públicas,
3: eh, que se ser. vayan a
5: divulgar eh, currículums. Debería ser, mire, eh, bueno, sí. Y con pero, más
3: razón, porque soy un magistrado de la democracia.
5: A la hora de definir el, el próximo magistrado, ¿no? Eh... Sí. No le he escuchado y hasta el momento no he recibido información alguna que diga que eso pueda ser así. Eh, eh, escuchar a los postulados, en este caso, ¿no? Eh, principales, eh, por estos términos de minutos que les dan, eh, como se, ha, se han hecho en otras ocasiones y han hecho otros órganos del Estado al momento de designar o, o ser entrevistados, ¿no? Eh, y conocer allí, sobre todo, la, la visión, ¿no? La visión que tiene cada aspirante o... Eh, eh, sobre el tribunal electoral en este caso ¿no? y una abierta claro, oportunidad, su, experiencia, su trayectoria exacto sí y, 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 y hay aquí exista importante. y exista esa oportunidad abierta como usted bien señala no simplemente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a preguntarles, a hacer los cuestionamientos y a preguntar, sino que también exista la posibilidad de que sean interrogados por los ciudadanos. Claro.
3: Claro, y que los, los ciudadanos también escriban, como cuando se van a escoger los magistrados, el defensor del pueblo, el procurador, que la gente escriba lo que sabe de esos candidatos. Eso también es importante, que pueda ser en pro o puede ser en contra. Pero eso es parte de la democracia, parte de la transparencia, don César. Y creo que debería ser así. ¿Por qué? Porque un magistrado del Tribunal Electoral no es menos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No es menos que un magistrado del Tribunal de Cuentas. ...la norma y la constitución y la ley dice que tienen las mismas prerrogativas... Uh -huh. ...y si tienen las mismas prerrogativas... ...yo pienso que la forma en cómo han sido escogidos los magistrados de la Corte Suprema uh -huh. de Justicia... ...que han pasado por un escrutinio público... ...también deben pasar todos los candidatos a magistrados del Tribunal Electoral... ...y Máxime, cuando estos son magistrados que tienen que ver conocimiento, las bases... ...la solidificación de la democracia del país... ...queremos personas íntegras allí... Eso es lo que queremos los panameños. Yo creo comparto esta opinión del oyente y la hice pública de esta manera porque debe ser así por transparencia el órgano judicial. que sí,
5: tiempo todavía.
3: Ya la próxima semana o como sea cualquier día de esto antes de que llegue el momento hacia las entrevistas públicas, aunque sea eh, Diez minutos. 15
5: minutos para cada uno porque son, son bastantes. Todavía hay tiempo, creo, don Juan de Dios. Recordemos que Media esa convocatoria, hora, sea, pues. sí, recordemos que, esa convocatoria que hizo vez. la Corte Suprema, esa convocatoria finaliza, o sea, de forma general, finaliza el próximo 14 de noviembre, porque el 15 de noviembre próximo es Todavía cuando es cuando ya debe estar designado ¿no? el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, eh, que va por 10 años. Eh, tienen tiempo todavía, don Juan de Dios, eh, todo el mes de octubre y casi una semana más, por lo menos, del de mes de noviembre. Eh, bueno, en noviembre hay muchos días feriados también, pero eh, todavía pero con se un, con un mes en los con días un... Dijo que Sí, no? pero con un mes eh, se puede, don Juan de Dios, uh, suficiente tiempo. Claro que Son puede. como 50 nada más, ¿no?
3: Se puede entrevistar hasta sí, sábado sí. y domingo. Sí, como sí hacia... eso no es problema. Don Rigoberto González y su comisión uh -huh. para los magistrados de la Corte.
5: Pero el detalle en esto es que la convocatoria que hizo pública la Corte Suprema de Justicia nada más convocó para seleccionar al próximo magistrado. En esa convocatoria no dicen que va a haber entrevistas ni que el público le bueno, puede preguntar ni hacer. nada de esto. Pero lo pueden hacer. Lo pueden hacer
3: y el que no quiere ser entrevistado que desista pues ya. El desistimiento es de la fórmula de terminar un proceso del que usted quiera. Y listo, el que quiere someterse sí. al escrutinio, a las preguntas y a la publicidad, que siga y aspire, porque es su derecho. Vamos a la pausa, don Drani, para escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
8: La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aprovechó su visita a Japón para estrechar las buenas relaciones entre Estados Unidos y el país nipón, además de afianzar los lazos con los diferentes aliados de la región. De este modo, y durante su estadía, la vicemandataria tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades japonesas, así como con el primer ministro de Corea del Sur, Han Duk-soo y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, con el que enfatizó la importancia de mantenerse unidos frente a los diversos desafíos. Dios que enfrenta la
6: región.
9: Es significativo que estemos aquí juntos en Tokio, en el sentido de que también compartimos un objetivo común y un vínculo en relación con nuestra dedicación a la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico y el trabajo que continuaremos haciendo para garantizar esto, guiados por lo que nos une en términos de las reglas
8: y las normas internacionales en torno a la importancia de la paz, la seguridad y la prosperidad. Desde la Casa Blanca reiteraron que este es un momento turbulento para Asia que enfrenta diversos retos que ponen en peligro la seguridad, siendo el más reciente las pruebas de misiles balísticos de la República Popular de Corea del Norte o las recientes provocaciones chinas en el estrecho de Taiwán, según afirmaron desde la administración Biden. Ante los diversos retos, la líder estadounidense subrayó la fuerza de sus alianzas, unos lazos que definieron una alineación real y encontraron un punto en común sobre las respuestas adecuadas ante diferentes e hipotéticos escenarios que podrían desarrollarse en un futuro no muy lejano. Paralelamente, la vicepresidenta Harris también organizó un encuentro con ejecutivos de compañías japonesas de la industria de los semiconductores para abordar y debatir sobre la ley de chips y ciencia. La reciente iniciativa estadounidense para impulsar el desarrollo de estos elementos y lograr cada vez una independencia total en la cadena de suministro frente a su competidor principal, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 29 de septiembre del año 2022 Caja de ahorros beneficia a Bagatrac Destaca la información de portada de la prensa que el Banco de la Familia Panameña emitió dos carteras eh, Perdón, dos cartas en este caso, dos cartas de intención de financiamiento para la empresa Confesa de pago de coimas en el caso Blue Apple a forma de preguntas hace la prensa, ¿fue un error de debida diligencia del banco al aprobar los trámites? Bueno, eh, tiene un amplio reportaje en la página 6A respecto a esta temática. También toca el caso de Brecht, la prensa en portada. Dice que cierra una etapa del emblemático escándalo de corrupción. Eh, esto con la audiencia preliminar. Así que la audiencia preliminar del caso de Brecht terminó ayer miércoles con el anuncio de la jueza Valoisa Marquínez de acogerse al término que le permite la ley, que son 30 días, eh, para eh, decidir si llama a juicio o no a los 50 implicados. En el texto también aparecen declaraciones del ex magistrado Harry Díaz, que tildó de inverosímil el argumento de los abogados defensores sobre la inexistencia del delito procedente del lavado de de dinero o al lavado de dinero también para hoy el diario la prensa destaca asamblea nacional hace consulta sobre la extinción de dominio así que el presidente de la comisión de gobierno justicia y asuntos constitucionales de la asamblea nacional leandro ávila se comprometió a debatir próximamente el proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio para el país también para hoy la prensa titula, 57% de encuestados está a favor del cannabis medicinal. Bueno, hay una encuesta interesante, un estudio interesante de la Contraloría General de la República que habla sobre el proyecto de extinción de dominio. Eh, también habla esa encuesta de la percepción de los ciudadanos sobre la eutanasia, <coughs> sobre el uso del cannabis, en este caso medicinal y también habla del aborto. Ahí le preguntaron a los ciudadanos eh, si estaban de acuerdo o no con ciertas situaciones. Así que se trata de la encuesta de propósitos múltiples elaborada por la Contraloría General de la República. Esa encuesta reveló que un 57% de los entrevistados está a favor del uso del cannabis con fines medicinales, pero un 88%... ...rechaza que sea utilizado para recreación. Eso en parte de los resultados. También Zona Franca de Barú fue creada hace 21 años y sigue sin tierras. Así que la Zona Franca del Barú en la provincia de Chiriquí creada en el 2001... ...no ha podido concretar los planes de construir un parque logístico... ...un puerto de contenedores y un aeropuerto de carga... ...porque no se le han cedido los terrenos estatales. También titula la prensa... ...inequidades del presupuesto... ...bonanza para la Asamblea Nacional... ...y pobreza para la ciencia a nivel nacional. Bueno, destaca la información... Eh, ...que habla sobre los dineros públicos... ...que mientras el presidente de la Asamblea Nacional... ...Crispiano Adames... ...sustentó ayer miércoles... Ayer miércoles un presupuesto de 150 millones de dólares, dinero que en su mayoría se destinará a planillas de los diputados en un año preelectoral. La comunidad científica solicita mejores fondos para atender las necesidades de las entidades vinculadas a la ciencia y a la tecnología, que es lo que les ha ocurrido. Eh, la comunidad científica está pidiendo más presupuesto, pero el presupuesto es dirigido hacia otras instituciones. También para hoy en Panorama de la Prensa, Corprensa reestructura su equipo gerencial. Hay cambios internos en el diario La Prensa. También en la sección Vivir Más, Teletón 2030, una Maratón de Solidaridad. En la sección de Deportes, Panamá palpita eliminatoria al el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Y en la plana de economía y finanzas. Bueno, desarrollan el reportaje 20.000 asistentes a feria de empleo para solo 3.000 plazas. Y es que el día de ayer continúa esa convocatoria, don Juan de Dios, miles de personas eh, volvieron a llenar la cuadra entera eh, en donde se ubica el Hotel El Panamá, en donde se estaba realizando una feria de empleos. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestran portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que tienen portada La Estrella de Panamá. La Estrella de Panamá, don Juan de Dios, titula para hoy. Dice Adelante. Así.
3: Dice así, don César. Gracias. Caso de Bres, la decisión de llamar a juicio o no a 48 personas por blanqueo de capitales concluyó. A las 11 y 20 de la mañana de ayer concluyó la audiencia preliminar del caso de Brecht y la jueza Valoisa Marquines se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio o no a 48 personas y una empresa por el delito de blanqueo de capitales. Carrizo sustenta presupuesto de presidencia por 213,5 millones de dólares encuesta del INEC revela que la mayoría apoya educación sexual. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló que el 70% de las 30.554 personas entrevistadas apoya la implementación de las guías de educación sexual que impulsa el Ministerio de Educación. La encuesta arrojó que el 76% está en desacuerdo con el aborto además de que no aprueba el matrimonio igualitario, aunque la mayoría está de acuerdo con que la población LGTB tenga los mismos derechos que el resto de la población. También tenemos aquí, amigos y amigas, en los titulares del diario La Estrella, el claro-oscuro panorama de Romulo Roe, en cambio democrático. Rómulo Rook, presidente de Cambio Democrático, define su última estrategia para lograr expulsar a los 15 diputados. El juego está no solo en controlar el colectivo, sino también futuras alianzas. En otros titulares, la memoria de un arquitecto que diseñó la ciudad, Carlos Clemán, se apartó desde hace 10 años del mundo arquitectónico. Su trayectoria incluye el diseño del edificio Atillo, donde opera el municipio de Panamá, y decenas de torres, pero lo que más le gustó fue trazar los planos de una casa, dice. También, Dahmer, la historia de dos décadas de asesinatos cometidos por Jeffrey Dahmer. La historia está en páginas interiores de la estrella de Panamá. También nos llega una fotografía de este periódico sobre los efectos de Ian. Tras su paso por Cuba en la que hasta ayer se habían registrado dos víctimas fatales y un apagón general, el huracán Ian tocó tierra en Florida, Estados Unidos, y en las primeras horas dejó más de un millón de personas sin energía eléctrica. El Centro Internacional de Huracanes calificó el fenómeno como extremadamente peligroso que ha afectado parte de la costa de Florida que no recibió impacto directo en un ciclón desde hace 100 años. Y también tenemos, dice aquí este titular, Yadira Samaniego, la voz a favor de las domésticas. Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato Gremial de Trabajadores del Servicio Doméstico, hace una radiografía de la realidad que enfrenta este sector de la población. Dice que en el país existen unas 84 mil trabajadoras ...y un poco más del 1% están protegidas por la Seguridad Social. Y el Ministerio de Trabajo... ...en el Ministerio de Trabajo no hay registros de las trabajadoras domésticas... ...se queja la sindicalista, don César. En verdad, muy pocos empleadores... ...registran a su trabajadora doméstica... ...en el Seguro Social. También... En los titulares de Caballete, en Panamá Fashion Week, arrancó con las presentaciones de diseñadores nacionales. Y también, Oktoberfest, el famoso festival de cerveza de Alemania, se hace presente en Panamá. Esto es para los cerveceros, ¿no? a los que les gusta tomar cerveza. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que tiene hoy la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este jueves.
0: Hasta aquí, escuchando
1: el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel.
4: Muslim Volunteers for New York, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, organizó una conferencia de prensa para crear conciencia sobre las inundaciones en Pakistán y la devastación que han causado. La legisladora demócrata por Nueva York, Caroline Maloney, y otras figuras públicas estuvieron en el Rupert Park de la ciudad de Nueva York el sábado para demostrar su apoyo a las víctimas de las inundaciones en Pakistán y crear conciencia sobre el cambio climático. El Congreso ha reaccionado. El presidente Biden ha liderado un esfuerzo ...para
9: asignar más de 100 millones de dólares para ayuda en casos de desastre en Pakistán. Y USAID está liderando un equipo de voluntarios y profesionales que van a Pakistán. Estamos teniendo reuniones comunitarias como esta en todo el país... ...y subrayando que somos un mundo, una tierra, una causa común
4: para combatir el cambio climático. Esta conferencia también está solicitando donaciones que se enviarán a las víctimas de las inundaciones a través de organizaciones benéficas confiables que se dedican al trabajo de socorro en el terreno. Maslin Volunteers for New York, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, fue co-anfitrión de la conferencia de prensa. Pakistán ha sufrido tal devastación, 33 millones
8: de personas están desplazadas. Alrededor de 1.400 han muerto, entre los cuales 400 son niños. Yo mismo tengo dos hijos, así que puedo imaginarme.
4: A medida que aumentan las temperaturas globales, el aire más cálido puede contener más humedad. Eso hace que eventos de lluvia devastadores como el de Pakistán sean más probables. Los activistas climáticos y los legisladores reunidos para el evento advirtieron que si las temperaturas mundiales continúan aumentando, las inundaciones presenciadas en Pakistán serán más comunes, más severas y más generalizadas. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bien, ya son las 6.47 minutos, don César. Bueno, y ya continúa su debilitamiento y se degrada tormenta tropical en la mañana de este jueves a más de 12 horas de haber tocado tierra como huracán de categoría 4 en la costa sureste de la Florida, cerca de Cayo Costa, según el Centro Nacional de Huracanes. Pese a perder fuerza, se espera que siga causando fuertes vientos y lluvias y marejadas ciclónicas en la zona de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur... ...según el boletín el de las 5 de la madrugada de hoy... ...del Centro Nacional de Huracanes... ...este jueves el sistema mantenía vientos... ...máximo de 65 millas por hora... ...y se ubicaba a 40 millas al sureste... ...de la ciudad de Orlando y a 35 millas... ...al suroeste de Cabo Cañaveral en Florida... Sí, ...el huracán la se la movía entrada. hacia el norte noreste a una velocidad de 8 millas por hora,
5: César. Sí, exacto, eh, Ian eh, se degradó a tormenta tropical, tiene vientos de 105 kilómetros por hora aproximadamente, eh, está cerca, bueno, algo en lo más cerca, la ciudad más cercana que se le puede tomar de referencia allí es Daytona, en Miami, eh, en la parte oeste de Orlando, por allí va circulando Ian, va a entrar al océano Atlántico, eh, como tormenta quizás eh, tome algo de fuerza de ahí se va a dirigir a algún punto de la trayectoria la ubican hacia, Sava, hacia el río Savannah, este río que divide a Georgia y a Carolina del Sur así que entre Savannah y Charleston en esta costa por allí estaría entrando nuevamente Ian ya para terminar de degradarse ¿no? dentro del de territorio norteamericano pero, Pero sigue don Juan siendo de Dios, peligroso. Sí, claro, los vientos siguen siendo peligrosos. Lo peor y fue, sí, lo peor fue eh, cuando entró por la otra parte de la costa, la costa que da hacia, lo, el, hacia el mar Caribe. Eh, allí sí dejó el rastro de destrucción cuando impactó, don Juan de Dios, eh, por primera vez territorio continental en su paso por la Florida. Eh, dejó la contabilidad hasta hoy. Más de dos millones de personas están sin electricidad, Subió la cifra en estos momentos en Florida, en, sobre todo en la costa eh, suroeste de Florida. Y hay personas desaparecidas y ya se han dado eh, algunos reportes de personas desaparecidas. Y es lo que ha dejado el huracán Yang, eh, que impactó, le faltó un kilómetro más de velocidad, don Juan de Dios. Si hubiese marcado un kilómetro más de velocidad el viento, eh, hubiese sido categoría 5% pero prácticamente categoría 5, don Juan de Dios, eh, tocó Florida. Esos son vientos de más de 250 kilómetros eh, por hora. Entonces el huracán dejó eh, lo que hemos visto, un rastro de destrucción a su paso por el sureste de Florida, atrapó a residentes en sus viviendas, las inundó, don Juan de Dios. Los que no eh, evacuaron a tiempo tuvieron que quedarse y refugiarse en sus casas, eh, y las inundó, eh, las marejadas eh, ciclónicas o las marejadas de tempestad, ¿verdad? Eh, daños en techos eh, de la unidad de cuidados intensivos de un hospital también se observa y dejó a más de dos millones de personas sin electricidad eh, parte de lo que ocurrió con el huracán Ian. Realmente eh, lo que más, llamó la eh, lo que más eh, causó daño, catastrófico como lo llamaba la NHC, es la marejada ciclónica, don Juan de Dios. Eh, en, en poblados, ciudades en las costas tranquilas, recordemos que estas costas de Florida eh, son básicamente eh, muchas costas eh, turísticas, hay muchos desarrollos de hoteles, eh, de resorts, tienen muchas islas pequeñas, eh, muy hacia la costa oeste del sur de la Florida. También eh, son barrios residenciales de eh, personas pudientes en, en buena parte de la costa, o sea, de mansiones eh, y, don Juan de Dios, la marejada ciclónica o sea, el mar se metió dentro de la tierra e inundó eh, la mayoría de esa parte de la costa producto del viento, de la velocidad del viento y del impacto del huracán Ian allá en Florida. Fort Myers eh eh, Punta Gorda, eh, parte de Tampa, eh, fueron las principales Na Naples, también se recibió un fuerte embate, muchas inundaciones allí, eh, fue el golpe del huracán Guián en Florida, eh, Don Juan de Dios.
3: Bueno, Don César, eh, estamos en la temporada Don César y las ondas tropicales para Panamá, ¿Cómo andan? Porque esas ondas faltan bastante
5: todavía. No, no hay por el momento, don Juan de Dios, hay una depresión. Hay un en el. Llovió muy fuerte en provincias sí, centrales. Sí, esa es lluvia de la temporada, regular de la temporada. En el mapa solamente hay una depresión, eh, ¿verdad?, eh, que se está formando, pero está alejada en el Atlántico y no representa ningún peligro para ningún país, ni suramericano, ni centroamericano. Se va a degradar esa tormenta, pero dentro del océano Atlántico. Así que por el momento no hay, no hay mayor eh, 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 depresión o algún otro evento climático que pueda afectar, por lo menos en estos días, eh, en la región. No habrá ondas tropicales por estos, por estos días. Las lluvias serán lluvias de la temporada para nuestro país. Eh, bueno, en cuanto a lo de Yando, Juan de Dios, eh, el impacto de las marejadas fue enorme. Y es tan enorme el impacto de la, del agua de mar cuando entró, y a la velocidad y la fuerza con que entró hacia el territorio continental, que eh, la mayoría de las residencias, los comercios, eh, son cerrados en, en el sureste de Florida. Eh, y las casas tienen, o sea, estacionan los vehículos. Usted ve estas casas de estilo cuando se construyeron en la zona del canal que los vehículos usted los colocaba debajo, en especie de un sótano. Debajo, sí. Exacto, y usted cerraba la puerta con candado, hierro, usted le ponía de todo allí. Bueno, fue tan fuerte la marejada, don Juan de Dios, que a pesar de estar en esas condiciones, o sea, vehículos debajo de casa, protegidos por eh, en, en, en la cochera, cerrada y todo, la fuerza del agua abrió la mayoría de las cocheras en todas esas áreas residenciales, y sacó flotando, Don Juan de Dios inundado, y flotando los vehículos de los garages. Por eso es que usted observó en los videos que había gran cantidad de, de vehículos flotando en la, a los alrededores de los patios o en las calles principales, en Naples, en Fort Myers. Y fue producto de eso, que a pesar de que trataron de protegerlos dentro de las cocheras, con puertas cerradas, el impacto del agua fue tan fuerte que abrió todo eso y sacó los carros, imagínese usted del impacto de, de esa marejada ciclónica, por eso es que hablaban de catastrófica, eh, no tanto el impacto de los vientos, sino de la marejada, y mire todo lo que ocasionó. Bueno, todavía... ¿Pero ¿Se tumbó las casas? Eh, no, no, las, eh, bueno, algunas casas sí sufrieron daños, se volaron los techos, otras se eh, fueron arrancadas, eh, casas de madera sobre todo, ¿no? de preconstrucción. No,
3: no, al gringo le gusta mucho la madera.
5: Esa, fueron, fueron sacadas de base y quedaron flotando algunas. Eh, otras eh, resultaron inundadas es más, eh, el agua llegaba hasta los techos de las casas de un solo piso Don Juan de Dios en algunos sectores de la costa de, de, del sureste por eso la importancia cuando a la ciudadanía se le dice evacúe inmediatamente, no espere a último momento, usted se acuerda que hace dos días venían las autoridades de Miami eh, eh, señalándole a la ciudadanía que evacuaran las áreas con... Pre, eh, con Aviso de inundación. Bueno, mucha gente no evacuó, don Juan de Dios se quedó y después se tuvo que refugiar en los techos o en los segundos, terceros, cuartos pisos o irse a los hoteles y tratar de estar en el piso cuarto, quinto y sexto de los hoteles, en los pasillos, para tratar de salvar la vida, porque la marejada fue tal que ellos no se esperaban que esa marejada iba a ser así, don Juan de Dios. Ellos esperaban que iba a ser un ciclón común y corriente o una tormenta tropical que salpicaba algo de agua hacia el territorio continental. No, no fue hace, así.
3: hace más de 100 años, don César, no pegaba... Imagínese este.
5: no veían algo como eso. Imagínese ah, la 100. potencia ¿no? que llevaba, por eso la advertencia de que sí, traía ese huracán. Este no, no, por aquí no. Así que, no, no bueno, eh, los, daños años, siguen, nadie. Sí, los daños siguen contándose, don Juan de Dios, seguramente el día de hoy eh, hay desaparecidos, eh, todavía no se ha oficializado si hay, ha existido alguna víctima mortal allí en Florida. En Cuba sí ya se habló de dos fallecidos, producto del paso de Ian y severas destrucciones también en el área occidental de Empinar del Río, sobre todo Artemisa, estas partes por allí en Cuba. Y bueno, en Florida están contabilizando en estos momentos, ¿no? viendo la destrucción que dejó este potente huracán.
3: Bueno, César, 23 oficiales de la policía, entre ellos 10 tenientes coroneles, pidieron voluntariamente su retiro del de ejército colombiano, que aclaró que la salida no se produjo por alguna desmotivación derivada de los cambios impulsados por el gobierno para reformar ese cuerpo armado. Un comunicado de la policía de Estalla que, por solicitud propia, deja su cargo 10 tenientes coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes... Ya pidieron la baja, será, don La información explicó que 20 oficiales de los que pidieron su retiro tienen entre 20 y 32 años de servicio, lo que le confiere el tiempo suficiente por la ley que les otorga el derecho asignado de retiro, don César. Es decir, van a recibir suspensiones. La policía igualmente aclaró que, teniendo en cuenta la fecha de erradicación de las últimas 23 solicitudes, 11 en junio, 7 en julio y 5 en la primera semana de agosto no es cierto que el retiro de estos oficiales se haya producido por una desmotivación ocasionada por el gobierno el fin de semana el fin de semana pasado la policía pidió un instructivo en el cual se establecen los nuevos lineamientos para controlar el orden público particularmente en las manifestaciones aclaro, esto es en la policía don César de Colombia
5: sí.
3: el ejército es otra cosa otro grupo igualmente dice la policía que la petición de retiro es un procedimiento normal y que por ello dará trámite a esas solicitudes y recordó que este año se han producido 50 en el mes de enero bueno, entonces se retiran se jubilan pues, presionan es. bien,
5: bien. A don Juan de Dios ya tenemos la señal satélite debe ser anticipadamente el... sí ya tenemos la señal satélite desde Washington, Estados Unidos. Eh, también hay que informar que se registró una cuarta fuga en el gasoducto Nord Stream, eh, en el mar Báltico. Esto se complica cada vez más para Europa y para Rusia, y también para Estados Unidos, que está involucrado en esta situación. Eh, vamos a la conexión internacional y retornamos.
7: de Washington les informa Henry Lanos autoridades reiteran los riesgos potencialmente mortales del huracán Ian al tiempo que los organismos de ayuda se encuentran en plena actividad nos informa Jorge Agobián. la
5: administradora de la agencia federal de manejo de emergencias FEMA indicó que la asistencia del gobierno federal está posicionada para desplegarse antes, durante pero especialmente después del huracán
4: We have tenemos 3,7 millones de comidas y 3,5 millones de litros de agua estacionados en Alabama
5: por su parte la Cruz Roja ha desplegado a cerca de 500 socorristas
4: después de que el huracán toque tierra para
9: finales de este fin de semana se desplegarán más de 2.500 socorristas de la Cruz Roja en Florida y otros estados afectados
7: Jorge Agobian, Voz de América el huracán Ian dejó un rastro de destrucción a su paso por el suroeste de Florida atrapó a residentes en viviendas inundadas dañó el techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital y dejó a más de 2 millones de personas sin luz Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos atravesó la península de Florida el miércoles en la noche y amenazaba con provocar inundaciones catastróficas en el interior, según advierte el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Ian emerja sobre las aguas del Océano Atlántico la tarde de este jueves. El temor a represalias ha incrementado la censura y la autocensura en Venezuela, donde la información pública se ha visto vulnerada. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
4: El ecosistema venezolano ha profundizado las estrategias de adaptación a un contexto represivo y se ha instrumentalizado el miedo, lo que genera la censura, asegura Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, organización que trabaja en pro del acceso a la información y la libertad de prensa. Y es ese miedo a expresarse
6: que ha llevado a que justamente se imponga la censura, la autocensura, porque está haciendo efecto esa amenaza latente y permanente de violencia en contra de las voces críticas.
9: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Cuba restableció parcialmente el servicio eléctrico el miércoles luego de que el paso del huracán han dejar a oscuras la isla completa y devastar el occidente del país. Es la primera vez de que se tenga memoria que la nación caribeña se queda sin energía a todo su largo y ancho. El Ministerio de Energía y Minas anunció el reinicio de la entrega paulatina de luz a tres regiones del país. Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, la isla con 11 millones de habitantes quedó en total oscuridad.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614
3: Bien, son las 7.4 minutos, amigos y amigas. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Con su noticiero Omega, el primero con las últimas. un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Gracias por escucharnos esta mañana y todos los días. Don César. Oiga, me informan, Don César, que el doctor Camilo Alley, pues hizo una bonita presentación, por no llamarle pelea, de otra manera, por la dirección de la Organización Panamericana de la Salud. Pues tal el combate o, digamos nosotros, eh, la contienda, que tras cuatro rondas, tuvieron que ir a cuatro rondas, sin que ninguno de los candidatos alcanzara los 20 votos necesarios. Finalmente, pues, eh, el brasileño Jarbas Barbosa derrotó al panameño Barbosa era subdirector de esa organización desde el año 2018 don César uh -huh. pero el panameño quedó muy bien en ese en esa elección don César pues, Así de que... Que tenía la trayectoria necesaria para optar por esa posición también son las 7 en 5 minutos que más tenemos.
5: Bien, Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, la Contraloría sacó una encuesta, se llama la encuesta, eh, es la encuesta de propósitos múltiples, eh, que incluye consultas eh, sobre eutanasia, consultas sobre el uso del cannabis, consultas sobre el aborto. Consulta sobre la educación sexual en las escuelas y consulta sobre la unión entre parejas del mismo sexo. Esta encuesta la hizo el INEC, el Instituto Nacional de Cien eh, perdón, de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República. Es la primera vez que, a través de una encuesta de Contraloría, se abordan eh, temas de este nivel, don Juan de Dios. No, no había escuchado antes que tocara temas eh, tan sensitivos como esto. Así que la muestra estadística aleatoria alcanzó los 16.324 hogares o viviendas. Fueron visitadas, de las cuales 15.332 están ubicadas en áreas urbanas y rurales, 992 en las comarcas indígenas. En total, se entrevistó a 30.554 personas. ¿Pero qué arrojó la encuesta, don Juan de Dios? Bueno, la encuesta arrojó que... Los panameños, uno, rechazan la unión legal de los LGBTIQ+, o más. Reveló parte de esta encuesta. También eh, reveló que rechazan la eutanasia. También una mayoría de esos encuestados dijo no al aborto. Y también dicen no al cannabis recreativo. Recordemos que en Panamá el uso del cannabis es de uso medicinal, Así que parte de los resultados entonces de esta encuesta interesante en que se hicieron estas preguntas en las que el 77% eh, respondió que no, está de acuerdo con que se legalice la unión entre personas del mismo sexo. Un 13% dijo estar a favor. En cuanto a la pregunta de eh, con que Panamá eh, a las parejas de, del mismo sexo se les permita la adopción de menores un 81% de los encuestados dijo estar en contra de que a las parejas del mismo sexo se les permita adoptar menores de edad. Un 11% dijo que estaba a favor. En cuanto al aborto, don Juan de Dios, eh, tenemos que, la pregunta fue, ¿está de acuerdo con que en Panamá se modifique la ley actual para permitir el aborto por ¿Cualquier eh, causa que la mujer eh, decida? Bueno, la respuesta ante esta pregunta fue que un 76% dijo que no, estuvo en contra de que se legalice el aborto eh, por cualquiera decisión de la mujer. Un 17% dijo que sí estaba de acuerdo. Y en cuanto al cannabis, bueno, el cannabis recreativo fue el que llamó la atención acá. El 88% de los encuestados estuvieron en desacuerdo por el uso del cannabis, eh, o sea, la marihuana, para fines recreativos, como ocurre en otros países. Sin embargo, el 57% respaldó la ley aprobada, eh, esta que se aprobó recientemente para utilizar el cannabis de uso eh, medicinal. En cuanto a la eutanasia, el estudio estadístico eh, entregado dice que el 49% desconoce lo que es la eutanasia. Imagínense ustedes, Juan de Dios, o sea, hay ignorancia sobre lo que significa la palabra eutanasia, ni siquiera lo saben. Eh, del 51% restante, eh, el 49% está en contra con que se aprueben leyes que promuevan la eutanasia y un 37% se mostró de acuerdo. Pero llama la atención que la, cuando les preguntaron a las personas sobre la, la eutanasia, eutanasia perdón no sabían qué significaba, no sabían qué era la eutanasia. Regularmente la gente la entiende cuando le dicen que hay una inyección letal. Bueno, allí ya sí entienden de qué se trata, pero quizás por la palabra no. Así que parte de los resultados de esta encuesta, don Juan de Dios, que hizo la Contraloría, general de la República, en la que también incluyeron una pregunta, no la destacan aquí, pero es interesante, dice, ¿qué tan de acuerdo está con que las personas de la comunidad LGTBIQ más tengan los mismos derechos que el resto de la población? Allí la respuesta fue que un 57% dijo que está a favor de que eso ocurra, un 57%, y un 33% se mostró en contra de que los LGTBIQ+, tengan los mismos derechos que el resto de la población. Así que parte de esa encuesta, que es denominada la encuesta de propósitos múltiples de el INEC de la Contraloría General de la República. Resultados interesantes, don Juan de Dios.
3: Bueno, y de ahí destaco dos elementos, don César. Aparte de la igualdad de derechos, ¿no? Claro, la igualdad de derechos constitucionalmente está establecida pero la ley eh, también habla de excepciones porque la propia constitución así lo establece uh -huh. lo que veo claro ahí es que esta encuesta deja claramente establecido que en Panamá no se quiere el matrimonio igualitario
5: sí, decir, hombre con
3: hombre, mujer con mujer y tampoco quiere que los LGTB puedan adoptar niños, correcto esos son los dos puntos sobresalientes allí que he notado lo que usted ha leído. Den los resultados de esa encuesta, don César.
5: Altísimo. En lo demás. De respuestas.
3: No veo mayor problema. E inclusive ahí dicen algo interesante: la gente quiere educación sexual para los niños, don César.
5: Exactamente. Pero sí.
3: educación sexual, ¿eh? no inducción al sexo. Que son dos cosas distintas. Educación sexual, pero me imagino que debe ser, creo yo, pienso debe ser preventivamente y educativamente, ¿no? No la estimulación a la incitación para el sexo, que es otra cosa. Cuidado, se confunden esas dos cosas. Sí, la, en las redes ¿no? cables.
5: Es sobre las guías de, de educación sexual que se deben aplicar en, el, en los centros educativos, o sea, a través del Ministerio de Educación. Eh, allí. El sí 70% de los entrevistados estuvo de acuerdo con que se imparta eh, educación sexual en las escuelas, o sea, a través del sistema educativo eh, panameño.
3: Bueno, así es. Muy interesante. Y más en esta época de que las telecomunicaciones sí. eh, son ya el pan nuestro de cada día, pues definitivamente que los niños hay que educarlos sobre esa materia. No incitarlo, educarlo, don César. Vamos a la pausa. Son las 7.13 minutos, Dani, y vamos a la última pausa de Omega Estéreo
1: Noticias. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega
0: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
9: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales y en el marco del caso denominado terrorismo, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas contra cinco miembros de un supuesto grupo armado. El gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal. En este documento que fue revelado por el diario El Deber, la CIDH instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano, para evitar un juicio internacional. Al respecto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el tema está bajo confidencialidad.
0: Este tipo de informes que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría menos aún de carácter vinculante. Estamos hablando de una investigación que ha hecho la CIDH. No podemos comentar el fondo, es que estamos trabajando con un
2: carácter de confidencialidad.
9: En entrevista con la Voz de América, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el delito de asesinato, aunque bajo la figura de instigador.
1: le recomendamos que el gobierno de Luis Arce Catacora, que en este momento está absolutamente dividido
7: y fragmentado, pueda acompañarnos en un pedido de juicio político en contra de mandatario. ¿Por porque Si no lo hacen por moral, por lo menos políticamente les
1: conviene.
9: Morales aseguró que lo que se busca es direccionar el caso terrorismo en su contra para sacarlo de la política, como parte de lo que denomina un supuesto plan negro que lleva denunciando desde hace unas semanas. Este documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021 y según indica el diario El Deber, presenta cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio contra los responsables por la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno del presidente Luis Arce tendría en sus manos un juicio en contra del exmendatario y líder de su partido, Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo.
3: continuamos continuamos, Eladio Cerrut Garibaldo desapareció el pasado domingo. Fue visto por última vez en un bar en Alange. Su automóvil fue encontrado abandonado y quemado dos días después en un cañaveral en este mismo distrito en la provincia de Chiriquí. El lunes a eso de las 6 de la tarde, sus familiares presentaron la denuncia por la desaparición del hombre de unos 49 años de edad. Fuentes de ligadas a la investigación revelaron que los familiares visualizaron el auto de ladio que tenía vidrios ahumados y comenzaron a pitar, pero los ocupantes realizaron maniobras evasivas y se dieron a la fuga hacia unos cañales en Quertévalo de Alange, lo que motivó que los parientes presentaran de inmediato la denuncia. El comisionado Seferismo Villarreal, jefe de la zona policial de Chiriquí, informó que se activaron diversos operativos para dar con la ubicación del desaparecido. No obstante, el conductor del auto de Ladio evadió el punto de control y se activó una persecución, pero no fue posible hacer su captura. Posteriormente se encontró el vehículo quemado, don César. Eh, angustia cerca del auto, se encontró también el carnet del manipulador de alimentos, carnet del Ministerio de Salud. Esta situación, pues tiene a ser los familiares preocupados, don César. Bueno, aquí ya no se prevé nada bueno, don César. Usted eh, comprendió el tema. El hombre desaparece. Los familiares de pronto ven el carro rodando, le dan persecución, se evaden, avisen a la policía, se vuelven a evadir y cuando la policía da con el carro lo encuentran quemado, prendido. ¿Qué le parece esta historia?
5: Increíble, las situaciones de que se presentan en Panamá, don Juan de Dios, sigue ¿sí? el tema de la Hombre, violencia.
3: Aquí tenemos que ver qué hacemos, el crimen aquí está cogiendo fuerza.
5: Demasiada, don Juan de Dios. Eh.
3: Mientras en El Salvador baja, aquí ahora está subiendo.
5: Eh, y, y, mírenlo, y miren lo cercano que está ocurriendo también a nosotros, ya nosotros conocemos nuestra realidad aquí, don Juan de Dios, pero eh, Cartagena, mira, han, han emitido un informe de Cartagena de Indias en Colombia que usted se caería para atrás del nivel de delincuencia y de las estadísticas que tiene la ciudad de Cartagena que está amenazada por la violencia, así como está amenazado nuestro país, don Juan de Dios, por la violencia. Eh, y sobre todo cuando Cartagena de Indias es conocida como la Meca del Turismo de Colombia. Y ya la violencia está allí, don Juan de Dios, y ya, ya no o sea, ya no la pueden tapar eh, los niveles de, de violencia y de delincuencia que hay en Cartagena y eso va a afectar a su turismo evidentemente eh, eh, está <coughs> digamos que está al margen de la violencia cotidiana ya ese país suramericano eh, y las culpables, según esos estudios eh, están siendo las situaciones, o sea las bandas delincuenciales en ese punto de Colombia ya tienen prácticamente sitiada a esa ciudad entonces las bandas se están disputando el control de venta de drogas y de trata de personas imagínese usted en Cartagena y se lo traigo a colación porque Cartagena no está muy distante de nosotros de, de, de ciertos kilómetros nada más en línea recta por lo menos ¿no? Eh, y vemos lo que ocurre en otros países de la región Panamá, lo que estamos viendo es que hay muchas similitudes en el tema de cómo se genera la violencia y la violencia que hay en ciertas ciudades de la República de Panamá, que ya hasta se parecen a estas otras, ¿no?
3: Bien, el ministro de Turismo, Iván Esquilsen, admitió ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre al menos un caso en que la empresa está recibiendo incentivos fiscales a pesar de que el gobierno revocó la ley que había ordenado los beneficios. Están hablando de que hay conflicto de intereses en la directiva de la Autoridad de Turismo de Panamá. Otra grave admisión llegó del director general de Frontur, Fernando Fondevila, y es que la Autoridad de Turismo de Panamá ha aprobado contrataciones para concesiones turísticas a empresas propiedad de miembros de la propia Junta Directiva de la ATP, Don César. Estas confesiones ocurrieron ante la presión que hizo el diputado Juan Diego Vázquez en la reciente vista presupuestaria de la Autoridad de Turismo para el año 2023. ¿Por qué el Tucán Country Club sigue recibiendo incentivos fiscales? Cuestionó el diputado Vázquez Kielsen, quien respondió hemos ordenado una investigación interna del caso a la Dirección de Inversiones Turísticas y hemos ordenado una auditoría completa. Según Esquielsen, los resultados de la investigación podrán estar listos el próximo mes. Vázquez se mostró preocupado por la situación de, tanto del Tucan Country Club y la del Fair Island, afirmando que ese proyecto se trataría más de un desarrollo inmobiliario que turístico y pretende recibir el mismo tipo de incentivo fiscal que causó polémica en el país. Sobre Fair Island, se sostuvo que ya Informaron a la DGI, a la Dirección General de Ingresos de esta situación. Por otro lado, Fernando Fondevila de Promptura advirtió ante Vázquez que se han dado contrataciones de empresas cuyos dueños o altos ejecutivos son también directivos del ATP. Se si ha habido instancias de una empresa con miembros de la Junta Directiva, esos miembros se abstienen de votar en esa contratación específica específica, respondió Fondevila. ¿Ustedes creen que esa abstención de votar es suficiente para levantar el conflicto de interés? Cuestionó el diputado Vázquez. El día de mañana un diputado, un miembro del gobierno, del partido que, se, que sea, hace eso y lo acaban y hay que acabarlo porque eso no es correcto, dijo el diputado.
5: Entonces, La misma problemática que hay. Mire que esto hasta... El nos familiariza un poco con el tema de, del otro proyecto que ha sido rechazado ¿no? en la Asamblea Nacional, el, el que tiene que ver con los incentivos turísticos. Eh, porque lastimosamente, don Juan de Dios, eh, se utilizan eh, no <coughs> en el PRO, en el sentido que todos esperaríamos, sino que dentro de las leyes siempre hay pasillos, ¿verdad?, grises, hasta oscuros, y esas son las situaciones que hay que revertir y que hay que arreglar en esas leyes. Sobre todo las que tienen que ver con incentivos eh, al turismo. Porque el problema con estas leyes es que siempre que uno lee estas leyes, don Juan de Dios, que tienen que ver con algo que el gobierno quiera promover, apoyar, incentivar a cierto sector a través de recursos o exoneración de impuestos, tasas, lo que sea, siempre usted se encuentra en un artículo de esas leyes. Que dice que el que va a recibir el beneficio lo puede transferir. ¿Usted no se ha da dado cuenta de eso? Siempre. Sí, Panamá, siempre es un aparece. Y venta. Un, exacto. Siempre aparece un artículo que dice algo parecido. O sea, que yo puedo acceder al beneficio bajo mi nombre, lo consigo yo primero el beneficio, está eh, registrado a mi nombre, pero a los pocos días, a los pocos meses o a los pocos años, eh, transfiero todos los beneficios a otra persona, a otro tercero, a un cuarta persona, quinta persona, quien sea. Entonces, eh, eh, digo, si yo le voy a dar un beneficio para crear una inversión de lo que sea turística, comercial, lo que sea, oiga, yo le estoy dando el beneficio a usted para que usted la haga. Queremos verla cristalizada, concretada. Aquí está el edificio, aquí está el hotel, aquí está el resort, es mío. Estamos promoviendo trabajo, turismo porque ustedes nos permitieron a través del Estado, con incentivos, lograr eso. Pero no, las personas, lastimosamente muchos llegan, no digo que todos, acceden a los beneficios, pero a los años, a los meses, a los años. ¿Y, y dónde está el hotel? ¿Y dónde está el resort? No, pero es que yo no lo he hecho. Pero, ¿Y dónde está? Y entonces, ¿dónde están lo, los beneficios que te entregamos? Ah, es que los transferí a un tercero. Ah, muy bien. Entonces, esas son las cosas que hay que arreglar en el país. Y Juan Diego Vázquez, en ese sentido, eh, ahí lo rozó, lo tocó, ¿no? O, o lo dio a entender, por lo menos.
3: No, las observaciones de Vázquez a mí me parecen muy pertinentes ¿Cómo no César. Eh, Alguien tiene que decirlo. Y Un diputado, pues, independiente, que puso el dedo sobre la llaga ese día en la comisión de presupuesto.
5: Así es. Bueno, Bien, son
3: las 7.25 minutos.
5: Bueno, y hablando de la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, la Asamblea Nacional ayer pidió 206 millones de dólares como presupuesto para el próximo año. Imagínese usted ya por dónde van. 206 millones de dólares, don Juan de Dios. Eh, precisamente ¿Subiendo? Una, sí, eh, el año pasado le aprobaron 135 millones de dólares y el año anterior a ese... ...le habían aprobado 107 millones de dólares... ...y el año anterior a esos 107 millones de dólares... ...le habían aprobado 97... ...imagínense, en menos de tres años... ...en menos de cuatro años...